0: 你好，这里是明翠柳 FM， 我是雅迪。今天我和若雅会和大家聊一下学习动力这个话题。我们会聊到学习道路上经常会遇到的一些阻力和困难，也会谈到如何去面对、解决这样的问题。
1: 在节目的最开始，雅迪，你要不要先分享一下你最近的学习状态和呃有关于学习的挑战是什么？嗯。因为我知道你今年是第一年开开启你语言学 PhD 的这个学、嗯、学习的旅程，我相信环境有很多的变化，也有很多的新的刺激
0: 。对，呃，我们学校是刚刚开学，比很多那个东部的学校要晚一些，所以呢，呃，就是其实这个确实是我第一学期，嗯，所以压力其实挺大的，就是作为一个。嗯博士生来说，其实呢，可能和很多人想象的不太一样。就是在美国来说，大部分的这种博士生，他都是一个，呃，一半是工作，一半是学习的这么一个职位。嗯嗯，所以其实是有很多挑战，因为它对我来说是一种新的、新的一种角色吧。就像，呃，就像是一种怎么说呢？就好像已经不是和学生和原来就是本科或者是高中、初中那种作为学生的心理已经很不一样了，因为，嗯、呃，你和老师之间其实是比较相对比较平等的这种同事的关系。嗯嗯嗯嗯，其实从各各种意义上来说，呃。都是有挺多新的挑战，所以呢，你要学会，比如说怎么去教书，然后怎么去做研究，这些可能是之前就是我经验还不是特别多的地方，那所以这些地方都需要我去学习，即便他我可能不是通过上课的方式去学这些东西，嗯。就是直接把你扔在
1: 一个新的角色里面，嗯、对对对比如说你说的助教，嗯，就是你自己要去摸索。<对>当然，老师应该也会给你一些帮助吧
0: 。是是是，对、嗯、你说的很对，就是呃，我觉得这个就像是呃，任何其他的工作一样，就是你可能换了一份新工作之后，你呃多少会有一些全新的这种任务，或者是和原来不一样的这种职责。然后你就是基本上大部分的工作是没有一个说明书的，嗯、就是没有人跟你说，哦，你翻开一页说，哦，作为一个比如说程序员，说，哦，程序员的所有的职责包括一二三四五，然后你只要把这个六七八九十做好了，嗯、你就可以成为一个一百分的程序员，嗯就是有一些准则可能是就业内人士之间大家互相会交流的，但是他没有一个。严格的这种标准，所以确实有很多是要自己去摸索的。我觉得这一点，嗯,嗯，确实很多职业，我觉得大部分职业都是这样吧。嗯，嗯对。你有没有觉得，在工作之中，其实也是有很多要学习的部分，或者说工作和学习之间，嗯、呃，好像很难去画出一条清晰的这种界限。嗯。
1: 对，我现在其实我刚听下来，你现在的学习状态应该是，嗯、就是工作跟学习基本上是揉在一起的。我觉得这是其实是一个挺好的、嗯、挺好的一个状态。嗯、然后我现在是可能因为想要之后做点别的事情，嗯嗯，然后所以我可能要先自己去。利用工作之外去学一个新的东西，就是它可能跟我工作的关系就没有那么大了。但你说，呃，工作当中会不会学到东西？当然会了。就是比如说你在跟人打交道的过程中，<是>你会跟人学习，然后，呃，具体的工作你也会越做越熟练。我觉得这个可能是到了一个新的职位和新的领域的时候，<对>这个阶段可能会大量的从工作当中去摸索，就是你的重点是在这方面的。那你做了一段时间之后，嗯、尤其比如说像我现在想做别的事情，那我可能就学习重点就会偏向于工作之外，嗯、我想要学点什么，就是好像、嗯、好像也是可以分开的，就是可可能每个人每个阶段他的这个侧重点是不太一样的。嗯嗯
0: 嗯，对对对，嗯，特别是像你说的，比如说工作之外，我觉得，呃。他也也有很多种学习，比如说工作之外，如果你是为了，<对>呃，举例子啊，瞎举例，比如说你想为了下一份工作，而学习一些和现在这个不太一样的这种，嗯、呃，进入一个新的知识领域的话，这是一种学习。嗯、还有一种可能是，比如说哦，你只是想在现有这个领域里面，呃，比如说去做一个。管理职位，假举例啊，就是可能你现在不是管理职位，嗯、但你想做一个管理职位，那你相应的可能就是也是要在距离现在更近的一种这个职业范畴之内去探索一些稍有不同的这种领域和方向。嗯、
1: 对，嗯、呃
0: ，但是都是很有挑战的，我觉得，因为就是当然，现在大家就是不管什么工作都已经很累了，然后要在这个之上。感觉是额外要去专门去多做一件事儿，对，就是你要多花一些
1: 精力的，嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯对。对
1: 。呃，我现在以我自己举例啊，我现在可能嗯，对自己的学习状态，嗯、就是今天我们可能会聊到有关于学习动力这件事情，就是你在。长时间开始去做一件事情的时候，在一开始，我觉得一般都是新鲜的，然后非常有这个充足的这个干劲，很有激情的这样一个状态。但是如果你要长久的做一件事情，你就是就有点像是谈恋爱这个过程，刚开始都是非常激动的，然后但是到后面就逐渐你会趋于一个可能会觉得哎呀我不想做这件事情，或者我怀疑我为什么要做这件事情，嗯。对，就是我想知道你，虽然说你是，哎，你刚开始就有这个疑问，好像也有点太快了，但我想知道你有会不会有这这些时刻就觉得啊，我为什么要这么累搞这些东西
0: ？会呀、啊，就是，哎，首先我想到的是这个，我们之前上一季不是有请过花花聊这个话题嘛，然后当时。当时说了啥？需要回去再重新听一下自己。那已经是呃，嗯，没有一年，但也有大半年过去了。我已经是全新的一个人了。对我觉得，就是一开始进入这个领域的时候，嗯，确实什么都很新鲜。然后我现在其实也是，也可能。呃、嗯，有幸是因为现在是我这个第一个学年的第一个学期，我也还是非常的，就有种崭新的这种感觉，就是听课都觉得哇，就是还是觉得语言学好神奇啊，就是啊，我真幸福，就是我可以在这样一个领域里面去，真的就是接受很多这种呃。知识类的这种刺激吧，或者说就是遨游在
1: 知识的海洋当中
0: ，就是在知识的泳池里扑腾。嗯、然后我就觉得大脑好像不断的在接受，嗯，就是一种很愉悦的一种。像比如说，虽然是带针带刺儿的这种东西啊，可能在刺激我的大脑。嗯、我这个是比喻了，但是它是一种就很新鲜，然后特别愉快的一个过程，就是觉得哇很新奇，好像嗯每天都能打开不同的门，就是门后面到底有什么，暂时还不知道。但是我知道它一定是一种惊喜，就这种感觉。嗯、所以这个感觉就是暂时在我这儿啊，还没有说完全没有完全。死掉就是这种感觉，当然它也是另外一个原因，可能是因为哦，呃，不管是什么学科啊，或者是不管是什么职业，它都有很多很多很细分的这种，嗯、呃，小的这种，比如说部门啊，或者是具体的呃职位啊、职责呀、啊，就是我觉得其实你要说真的要百分之百的，嗯。代卷也没有那么容易吧，就是可能会有阶段性的，嗯，阶段性的，我觉得大家都会有一些，嗯，对，就是你有什么感觉？嗯嗯
1: ，对我跟你的感觉其实是一样的，就是有时候当你怀疑你自己在做的一件事情的时候，有可能你忍一忍，这个阶段就过去了，嗯、就像你说那是一个阶段性的，有可能越忍、嗯、你会觉得你就是忍不下去了，你要重新开始做一件新的事情。嗯对,呃、对，嗯，嗯嗯，就这个其实很难讲，嗯、但是我会觉得要至少要创造，就是至少不要那么着急。就是当你一一、嗯、一出现这个比较痛苦的这个体验的时候，嗯、就觉得我不要做这件事情了。嗯，尽管、呃、我我过去好像做了很多类似于这样的决定，但是我会，哦、对对对，我会觉得就像你刚,刚说的阶段性的，嗯、它有可能真的是阶段性的，比如说。嗯，其实比如说我们在做播客这件事情吧
0: ，对，其
1: 实我已经完完全全忘记为什么开始就是想我想要做播客这件事情。不是说好了不忘初心，<笑>就是<全>对没有。其实其实我的意思是说，嗯、呃，你要相信你的感觉是一个大的方向，嗯、就是你首先你在刚接触这件事情的时候，嗯、你不能讨厌它。就比如说，你先让我去做一个会计，嗯嗯、我可以很负责任地告诉你，我会
0: ，我会从第
1: 一天就开始、嗯、开始非常的疲惫的，就是那我就不会做这件事情。嗯、但是播客或者说跟朋友这种比较深入的就一个话题的聊天，嗯、这个对我来说可能就跟你现在在学习语言学，嗯、就是你每你觉得每一天都会推开一一扇新的门，我觉得每一期我们都可能都会推开一扇新的门。嗯嗯虽然我没有大纲，嗯嗯嗯、但是毕竟播客它是一个即时性的东西，<对>我并不完全知道你要说什么，嗯、所以我也很，<对>就是我也很期待我自己会做出怎样的反应，然后在这个过程中我也可能会说出一些我没有想到我会说出的话，嗯、就这个都是特别自然的一种、嗯、一种流动吧，所以说、嗯呃，对，就是，但是在这个整个我们播客已经录了二十四集了。然后这个是第三季的第一期，嗯、其实我们已经录了，真的，对，其实我们已经录了一年多了。啊、然后如果加上最开始的练习，<对>因为我们其实练习了一年，呃，其实其实已经有两，啊、对,对，其实已经有两年多了，对。对哦， g <对>就是播客界的，<笑>对，虽然说订阅少的可怜的是，但是<笑>谁说的？我们从这一季开始就会突飞猛进了。对，然后，但是我想说的是，可能初心没有那么重要，就只只，但你首先要选一个你自己不讨厌的东西，嗯、然后在每一个阶段的过程中，嗯、你可能要重新定义这个初心。比如说，我们在这一季我们的节目简介其实也做了一个呃重新的这个界定。比如说，我们聊的话题的边界，嗯、聊的角度的边界，<对>以及其实如果看我们节目简介的第二段，<对>你会知道说我们为什么要去做这件事情。其实，嗯、呃，对，就是我们目前的这个所谓的阶段性的初心，那以后可能也会变化。<对>所以我觉得是，嗯，就是每一个阶段，可能你都要重新去稍微停一下，去看这件事情对你的意义。但是。即便是做了这么享受，嗯、我们又没有甲方，对吧？就是我们完全是我们两个想说什么就聊什么，就是百分之百的这个、嗯、呃自制的这么一个<由>对的、嗯、这么一个小小的领域。反正至少我是也会出现，哎呀，就今天不想录了，就是特特别累什么的，嗯、所以。对对，有很多这种时刻，很多还得了，总共就录了二十五，<笑>大概有十五集都不想录
0: ，<笑>不是很多，不是很多。嗯、对，我觉得，嗯、呃，除了阶段性的疲倦之外，呃，也有阶段性的这种迸发出来的激情或者热情，<对>因为肯定是两者是同时存在的嘛。的没错然后，我如果就。嗯你你刚才分享的这个关于咱们做播客的经历，我觉得这个大家听听了也会觉得就是哦，就是很有启发，也有可能也希望如果有其他的现在正在听我们节目，然后也可能想要开始做自己节目的这个各位，可以就是可以稍微嗯，就是。记住一下刚才若雅的这个分享，然后以后当你遇到一些比较这个低潮的时期的时候，可以可以想起来，知道哦，原来其他的虽然已经做了两年的资深所谓的资深的这种博客主播，也会有这样的困扰。对，嗯，我是觉得从总结一下，稍微总结一下我这个短暂的过去两年的这个学习的呃过程，我会发现，其实，在。呃，我进入到语言学这个当时对我来说是新的领域之后，我也是不断的在呃找寻一些新的相对新的兴趣，就是在这个大的范围里面，嗯、呃，然后它是一个自然的过程，我觉得，嗯，就是一上来可能先有一个两个话题是最吸引我的，对于我来说就是呃社会语言学。然后这个可能是一个大的话题，然后学着学着我就会自然的，你也可能是觉得啊、哦，社会语言学的这个呃很多的呃话题我都听说过了，然后有没有其他的新鲜的东西呢？哎，然后就遇到了手语，那于是就发现哦，手语和社会语言学这两者之间有这个相交的这个地方，然后我可以、呃、用。社会语言学研究社会语言学的方法去探寻，看说手语里面有怎样的这种普遍存在的现象。嗯、那其实就是，我觉得自然而然的就是，可能当就是当你进入到呃嗯。比如说你是做可能主要是做写作工作的，然后以后可能想要往其他方向发展，嗯、就是可以，反正你会不自主就会带上之前的那些知识，然后就看说那、嗯哦、我怎么样可以运用之前那些东西，然后再去应用到之后的这个<对>嗯方向上去。是
1: ，就是你其实每一个阶段都是一个铺垫。就是从客、嗯、从外在去看，你有时候找不到我做的上一件事情和这件事情之间到底有什么联系，但是它可能是一种思维方式，嗯、或者说它会以一种你比较惊喜的某一刻，你会发现哦，就是过去的那些经验是有用的。它其实是
0: 嗯
1: 准，嗯就是把你打包准备，然后送到了下一份工作里面，或者说下一个领域里面。嗯嗯，嗯嗯这个我很赞成啊，是就是我觉得你。做任何事情，只要你是有在里面好好用心，有在里面体会过，我觉得都是不会是呃白做的。嗯、只是如果你没有看到联系的话，有可能只是现在你暂时就暂时看不到吧。但是我觉得有有有一些时候他会自己主动出来去那些你用过的知识或者体验，他会主动过来去找到你的。嗯嗯
0: 嗯嗯，对，是，嗯。当然，我特别喜欢你上次我们聊的时候，你说到说要做一个，呃，要养成一个记录这个低谷的这个，或者是，当然我相信，就我相信你，如果记录低谷，那应该也要记录一下这个高光点了，就是对，就是这些时刻，嗯，把它记录下来，真的是，我觉得这是一个特别实用的一个方法、嗯。嗯嗯。对，具体
1: 聊一下，就是上次我跟雅迪聊到这个、就是，就是说到这个学习的动力，尤其是可能对于有工作的人，不管你是工作之内学习，嗯、还是你利用业余的时间学习，嗯、我觉得，首先工作不累的人，我觉得应该比较少。就是你可能有时候特别疲惫的时候，嗯、再加上你可能，你不仅仅是工作会出问题嘛，你你可能生活的其他的面相也会有一些困难啊、挫折啊。对对，然后这些东西有时候全部出现的时候，嗯、其实是处于一种负荷量很大的这种情况。嗯、呃，我会觉得。在这种时候，你就是不想去学习，你就是一个封闭的，就连门都可能都不想出了。嗯、你还让我学习，就是，嗯，对，就是这这就是一个不太可能的事情，在这种状态下，所以我会觉得我的某一某一个阶段的这个生活状态。他会给我一种不一样的视野。当我的状态比较好的时候，我会觉得自己很有活力，嗯、可以主动去做一些事情，去改善一些一些事情的时候，这个你你会有一种掌、嗯、对生活的这种掌控感。我觉得这个时候会比较乐观的去看待周就是周边周遭发生在你身上的事情。然后你，我觉得这个时候也是对不管周围发生什么事情，但是我我自己觉得我的状态是一种对这个世界敞开的。你说什么，我都有好奇心。呃，今天坐在我面前的是谁？他讲一件事儿，我可能都想愿意听。可能他讲得很无聊，但是我也觉得，就是这个事。可能我之前完全不知道的，就是会有这样一个比较好的状态下，嗯、那这是非常适合学习的时候，嗯、没有什么阻力，对。但是，对，就是会有这种比较，嗯、像你刚刚说比较低谷的，然后生活的各方面的负荷比较重的时候，我觉得那是一种体验死能量的一个过程。嗯就是一滩死水，嗯，你就是想躺在那边一动不动，让、嗯、对，嗯、就这种时候是很困难的，嗯
0: 。哦，你说的这个，嗯，很有启发。我会觉得，就是记录下来这个，比如说每一个周期自己的状态之后，你至少可以客观的认识到，就是。哦，我现在如果说没法集中精力学习的话，嗯、呃，并不是说就是我脑子不好使，嗯、而是说我的其他生活中其他的这些因素，呃，和这个学习他们是互相之间共同在。呃，或者说相互作用的吧。然后像你说的，如果现在属于一个情绪和身体状态等等的这个高点的话，那你可能就站得更高，然后你就是看得更远，你就能看到说，哦，我生活中，呃，学习是一部分，然后其他还有其他的兴趣，嗯，其他的东西可能都要付，都要怎么说，都要付出一些精力吧。呃，确实，当那个身体状态不好的时候，你就。没有办法再去顾学习了、啊，可能对
1: 对，就是他，嗯、你已经没你这个人已经没有空间了。当你状态好的时候，嗯、你的这个空间它会扩容，嗯、就你会有有这个空间去接受新的东西。嗯、所以
0: ，呃，嗯、刚刚
1: 我们我们两个好像刚刚好像我还是没有很仔细的把这个记录的这个过程说下写，就是说、嗯、说明白。嗯嗯、对，呃，嗯、我其实是想说的是，我最近在做的一件事情就是。就是在低谷的时候，你真的不知道怎么走出来，仿佛每一次你都是第一次踏入这片低谷似的。嗯、就是其实你过去经历了很多次，嗯、你甚至为同样类似的事件去经历。所以我觉得你不可能永远在这种、嗯、呃这种死能量里面嘛，你总是会有一些变化的。那下就是你在你变化的时候，你是怎么样从这个死能量变成一种所谓的有活力的这个、嗯、这个状态下？赶紧把它记录下来，你做了什么？对对吧？就比如说，嗯,嗯，就是我之前跟雅迪我们私下在聊天的时候，就是我不会把它写得很很简单，就是一
0: ，嗯、啊，下
1: 楼散散步；二，不要待在家，嗯、你可以去哪哪哪。就是我不会这样写，嗯、我就是每一条我都写得很细，就是感觉在在。在就是用尽我所有的力气在劝自己，我知道你现在特别不想走出家门，苦口婆心的方式，呃，去写下，但是不知道有什么用啊，不知道会不会有用，但是我觉得这种记录方式，嗯、呃，下次你再。它有点像是心情急救包，就是你可能，嗯，它的作用大小，也要看你下一次到底是面对怎么样的低谷，就是它到底有多低，就是事件到底有多大。嗯、对，如果它小的话，那这些心情急救包、嗯、它可以马上就被你拉出来；如果要是真的特别沉重的话，哎、嗯，那也没办法，那就是，嗯,嗯，对
0: ，嗯嗯嗯嗯，明白了。哦、oh, ，那就是你先要把这个创口贴什么的先准备好，准备好，对。
1: 就坐在那边等待，马上这个高光时刻就要来临了。然后你看到阳光的时候，赶紧创可贴那个胶,、嗯、胶带，就是先先把它撕开。
0: 对，嗯嗯，对，就是这些都是可以提前准备的，因为嗯不出意外的话，我们所有人都会经历多次的，不管是失恋啊，还是就是失去其他重要的关系啊，或者是等等这样的挫折。这样的，呃，可能是一些很痛苦的经历，嗯、然后，嗯，提前做好准备也是一个，也是一个很好的方法，我觉得，既然无法避免的话
1: ，对，嗯嗯，一年一度喜剧大赛的二又开始了，嗯、就里面有一个作品，嗯、不知道你有没有看《阿奇和阿成》嗯啊《阿奇与阿成》的那个，
0: 好像还没有，哦、呃，嗯、
1: 黑夜里的脆弱，那你私下可以看，嗯、对，嗯。就是他那个就是非常的搞笑，就是这个人他只要那个他们公司的那个电闸不是很稳，就两个人去加班了，嗯、然后有一个人他就是那种白天看起来非常亢奋、嗯、非常阳光的这么一个人，嗯、然后他们公司的电闸不稳嘛，嗯、然后突然就关灯了，嗯、一关灯他就不由自主的会哭泣，嗯、会觉得自己是一个非常丧的这么一个人，然后灯马上一亮，他又恢复了，嗯、仿佛刚刚的那些 emo 的时刻没有发生，马上又恢复了阳光积极，嗯、就是很有这种戏剧冲突的这么一个、嗯、一个。作品非常有意思，非常好笑。然后，嗯、对，但是我想说，那个应该那个得分，好像是直接晋级了，就是因为每个人都有这个时刻，嗯、就是只不过可能并不是白天跟黑、嗯嗯、黑夜，只可能有一段时间你都待在那个黑夜里面，嗯嗯，对。然
0: 后，嗯嗯，嗯嗯对对，走出来，哎，对，就是尽量，我觉得尽量是。去记录这个自己怎么样走出来，肯定是最好的。那对我来说，我自己也可能啊，也可能是因为我就是因为我没有去主动去记录、去观察自己这个走出来的过程，所以我根本觉得好像也没有什么特别的事情促使我走出来，就好像是自然而然就慢慢淡去了。就这也是一种可能，我觉得。当然，这个也是一个我需要呃。记住，然后之后去提醒自己的，就是说，啊、哦，你今天觉得还是一般吗？没关系，你再等一等，可能过两个月之后就会好的，就这样。两个
1: 月
0: 这么久啊？对。<笑>对然后就可以顺延，啊、然后明天觉得<有>你今天感觉怎么样？啊，还有还有两个月，然后再等
1: 等<笑>、哎。你说这个其实也特别重要，嗯、就是等待，就是我刚刚说的嘛，就事情有大小，嗯、你因为你你人人生里面可能。不是，可能是必定会有一些，嗯，很大的事情发生。嗯、就比如说这个生生离死别，<对>就是人总是某一天，嗯，还是会面对这个事情，嗯,嗯，当然也不一定这么沉重了。他可能相对大一些的这个困难压过来的时候，像我刚说的那个什么，哎呀，下楼散散步什么的，就是这些事情都可能无济于事，嗯、你只能去等待，对、嗯、对，对嗯，你只你只有等、嗯、等这个时间。等这个，就像这个潮汐一样，就是它会长潮，它会退潮，只是就是你什么也做不了，可能就是要熬时间。我觉得，我我反正比如说失恋，我觉得就是熬时间。你说的，你如果上网查什么失恋走出来的十个办法，它一定会给你。但是我告诉你，没有什么用。你要就是有一些东西，就是你要一定要把那个时间熬过去了，它就好了，就是这样子
0: 。好像是这样，是的，对对对。就是相对的，所谓的消极的，就是如果真的觉得还是怎么着都走不出这个低谷的话，就就静静的，呃，提前结束。痛苦吓死我！我,的意思是我以为你说提前结束自
1: 己的生命，<如>你就不会觉得痛苦了，吓死我 ！No
0: no 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 no！ no, no, no <笑>我是说，就是我是想到了我自己，呃，从就是前两个月就开始在准备的一个这个奖学金的一个申请，因为它是一个就是相当有嗯。吸引力以及竞争极度激烈的一个这种呃国家科学基金会的一个奖学金，然后给这个研究生的，呃，然后在做这个申请的这个过程，写这个申请文书的过程，我就已经觉得啊，就是无比的煎熬，就是真的是感觉有不少小的低谷
1: ，啊、呃，直
0: 到就是呃跟导师就是确认了这个。我的这个应该呃要准备的内容具体是什么样的一个科研的方向啊？然后具体要怎么去写这个东西啊？就直到那之前，我都是一种就是一个人就是四下<笑>对、嗯、<笑>四下无人，然后伸手不见五指的这种状态，就是感觉走过一片迷雾，就是这样的。等到看到了一些希望的时候，我觉得啊好了，行了，差不多了，就是我心情上就这件事已经结束了。就是这么一个状态，所以呢，好像这样一来，我反而觉得，呃，在在看待这个任务的时候，可以没有那么多的压力，然后可能用这种轻松的状态，还能更好的把这种，因为它也是一种学习嘛，比如说把这个，呃，把它作为一种练习，就是练习如何去。呃，申请奖学金，因为就类似的事情，因为对于之后作为一个科研工作者来说是很重要的。嗯，那这个我就可以带着一个相对呃自在的一种心情去把最后的这个收尾给完成。当然，我现在这么说是，是我是希望这样了、啊，所以所以我先给自己一个正面的、积极的一个、嗯、一个,一个对一个预告。嗯,嗯，对
1: ，是，嗯，我之前。呃，听了那个无人知晓，就是那个播客，它里面有一集叫做《让万物穿过自己》。嗯，呃、嗯这期这一集里面，我当时我记得我听了三遍，然后今天早上我还听了部分的内容，嗯、然后我觉得非常好，哦、是因为他非常非常真诚的一个，嗯、他在跟他自己对话，但是你也觉得他他是在跟你说话。然后他最后有一段，我大概。念一下，就是他的《Show Notes》里面有一段<咳>，他说：“我愿意放手，愿意纵身一跃，愿意去冒险，愿意去相信自己的身体和心，愿意在场去体验、去经历，把自己变得更加丰盈、专注和放松。最终，我允许我允许万事万物穿过自己。”就是，嗯他是一个很很深的一种对生命的沉浮跟一种信任。我觉得这个可能才是真正让你在面对事情可以放松的一种一种一种心态吧。但是它其实是非常稀有的。嗯、我我以前也出现过很多次这样子的时刻，嗯、就是觉得就是信任，嗯、就是放手，就是不是不是不是放弃了，是你觉得没关系，嗯、就来什么我都可以接什么，就这种心心情。但是我必须说，它真的是非常非常稀有出现的、嗯。然后我可能放手了十天，又开始，哎呀，不行，就万一出现了这种情况，我怎么办？就是你会一直在这里面跳来跳去，嗯
0: 。对，放手了十天之后，发现啊，原来这辈子一共只有十天可以放手的时间，<笑>然后都用完了，剩下十年都<笑>都放放不开手。<笑>不会的，不会的。
1: 其实把学习当做一件终身需要不断去推进的事情来看待跟做到，就真的不是一件容易的事情。除了我们节目前面提到的有，呃，可能生活来自生活各方面的一些阻力，嗯、就是会让你短暂的停歇。但是，嗯，从长久来看，如果你还能坚持不断的行进，那我会觉得，这样的人一定是对他生。嗯嗯嗯对他，至少对他周围所处的这个环境是充满好奇心的，他总有他想要了解、想要知道的事情。呃，但是有时候可能真的就是状态不佳，这个时候我觉得，呃，怎么样还能维持那种好奇心跟感受力？其实，嗯、呃，我会觉得有时候艺术在这个时候是一个很大的支,支持，就是你可以逃进艺术里面。嗯，不知道。<咳>你会不会有这种时刻
0: ？嗯嗯,嗯，我自己是，我觉得也可以说这个算是一种，就是所谓的呃暂时的逃跑，或者是暂时的这种逃离，就是会呃之前是喜欢去拍照片，就是喜欢摄影，然后呢后来又变成了前两年就开始自己开始画那个水彩。嗯就是，呃，他是一个和我这个其他生活之中，就比如说其他的这个工作或者是学习，就是基本上，嗯，现在是没有直接关系的。之前曾经有一段时间，确实和我专业有关系，现在没有关系了。然后现在就是只是作为一个独立的一类事情，让我去，嗯，学会就是。真的是学会去呃观察这个身边的，比如说植物啊，或者是台灯啊，就是家里的这些小东西，就是它们到底长得什么样子。特别是呃，就是在西雅图，在其实校园里，或者是就是平时路上走的时候，有时候我就会，哎，就是不自主的就想去拍一些植物，因为我是想的说，哦，我呃明天有时间的时候，我可以在家把这个画下来，我可以用。这个手机现在拍一个参考，嗯、就是它会呃影响到我生活中其他的一些小的习惯。嗯、就是虽然它本身水彩这件事儿，呃，可能就是和我其他的这个学习是没有关系的，但它作为一种独立的学习，我觉得它确实有，就是滋养到我整个人，让我的心情就是变得更轻快一些吧。嗯、对，对，是这样。然后我自己是这样，然后我还有一个很好的朋友，呃，最近也是聊天的时候，我觉得他这个他也是周末就是利用周末的时间做了很多，呃，就是有关艺术的这种练习啊，或者是有关这个呃身心灵的这种一些辅导，然后我觉得这个也是一个很好的方法，就是，呃。他是会去上一些舞动的课啊，然后还有一些这个，呃，有关，嗯，歌唱啊，或者对于嗓音啊，类似这样的一些训练。嗯，也许这个就是我可能会把它就是强硬的说成是一种学习啊，就是学习怎么样去让自己能够，嗯，取得这种平衡，就是怎么样能在这个松弛之间，呃。那不是，对不起，张弛之间就是有一个有一种选择，嗯、就是也能用，嗯，比如说你说艺术的方法，或者是其他的方法去把平时在比如说工作中或者在其他地方损失的那些东西给找回来。嗯、没错，
1: 嗯、我前一段时间去看了那个呃赖声川导演的一个舞台剧，叫做《十三角关系》。嗯然后这个嗯
0: ，十三角不是三角是十三
1: 角关系。然后它是一个，首先它是一个喜剧，嗯，一个呃呃故故事的大概是这样的，就是呃谢娜跟文章他们两个是主演，演了一对夫妻。然后他们这对夫妻呢，其实是那种非常世俗、非常庸俗的一对夫妻。然后谢娜是呃一个电台的主播。然后呢？呃，文章所演的是一个从政的人员，就是他跟政治打交道，然后他其实就是在这个名利，嗯、就是在这个名利中无法自拔的这么一个人。然后他们对自己的女儿其实漠不关心，嗯、他们完全不知道自己的女儿多大。然后，呃，这个老婆跟老公之间，他们也没有，就是已经没有爱了。这个这个家庭。然后另外的，嗯、呃，这个会有两个人。全程会觉得他们非常的疯癫，然后他们是平行于谢大哥、文章这两个角色的，呃，两个角色是一个叫呃，就是一个叫安琪的，就是女小女孩，就是他们的女儿。然后安琪呢，一直觉得自己是天上派下来的天使，然后她有非常重要的讯息要告诉她的父母，他是来这个世界、来地球拯救他的父母的。嗯嗯然后他每天就会在电话亭，然后打电话，然后你也不知道他在跟谁打电话，你从头到尾都不知道。然后在这个电话亭里面，他会讲很多这种，就是会有很多金句，嗯，然后就是其实是有关于爱和爱与自由的，这个可能你要到现场才能感受到那个震撼。然后还有就是这个安琪的阿公，他阿公呢就很有意思，就是他阿公跟他的呃他的外婆其实已经去世了，然后。阿公也知道他的外婆去世，嗯、但是阿公就每天抱着一个一盆那个盆栽的兰花，然后他就说那个是外婆转世，嗯、然后每天都照顾他，每天都跟他讲话，然后就是他、嗯、他跟安琪说，我从来都没有跟你外婆分开过，即便现在就是生死都没有把我们分开过、嗯、这样子，就是但是这两个看起来就是感觉有点神叨叨的人，嗯、其实他们是，嗯嗯，他们是其实是最清醒的两个人吧，可以这么去讲。然后，呃，这个戏很荒诞，是这个呃文章演的这个角色，他有了小三，就是有了第三者介入这个婚姻。嗯、然后，呃，谢娜呢，她就去做了一系列非常就是不可理喻的事情，就是她去跟第三者学习怎么样重新挽回她老公的心，就是以对她就是其实故事大概就是这样的。那、嗯、然后之后，其实谢娜跟文章他在这个剧里面每个人都有两个角色，就是。就是这个我我就不做再多的展开了，就是他们还有别发展出了别的，他们乔装打扮发展出了别的这个角色，然后那两个角色又在现实中相遇，又发生了很多这种，呃，抛开身份地位的这这种这种重新认识对方，然后结局是一个开放式的结局，对，大概大概就是这样子的一个一个戏剧，然后呃，因为它是一个喜剧嘛，然后就我觉得谢娜的这个角色选得非常好，她演得非常非常的可爱。然后就是整整个全场一直就是在、嗯、一直在笑，然后其实很多的瞬间我都会觉得非常、嗯、非常感动，就比如说他阿公在讲话的时候，就是会讲出一些让你非常触动的这个句子，然后、嗯、呃还有一个就是我觉得舞台剧它的魅力是，呃演员的每一场他都有可能会有一些意外的发生，就是他不可能是完全复制上一场，因为他是人。呃，就是有一场是这个安琪站在一个很高的地方，对他的父母说：“<对>你们可不可以听我说话？”然后背了一个天使的翅膀，非常圣洁的站在高处。嗯、他的父母就是谢娜跟呃文章，他们坐在，他们是背影，就是安琪是正面，但是因为谢娜跟文章他们要听要看仰望他的女儿在说这句话，所以、嗯、他们给观众的是背影。嗯嗯呃，然后安琪就是讲了一些非常动听的有关于爱、嗯、爱与自由的这些台词以后，然后、嗯、呃，谢娜跟文章、嗯、其实他们两个还是很庸俗，他们其实根本就听不懂，就是我们听了但我们听不懂，就是这个应该是他原本的这个编剧的这个设定，但是其实会看到谢娜其实在就是悄悄的擦眼泪，她其实我觉得在那一刻，她从花姐的这个角色脱离出来，嗯、变成了谢娜，然后她对刚刚的、嗯。呃，这这一句这一段台词和这个景象，他自己本人有了这个触动，所以我是看到他这个，嗯
0: ，对对对，手在
1: 、嗯、在抹眼泪，然后掉泪之后，他还要继续接着演，嗯、然后继续要接着演非常荒诞的一个、嗯、一个场景。所以，但我觉得，嗯、我觉得那个所谓的意外，会让我觉得是我记忆很深的一个、嗯、一个点。我觉得这是一个舞台，舞台会带给人的一种、嗯、一种魅力，然后。对，那个那个剧大概两个半小时，我会看，在看的过程中，就是你会真的会很感激，就是这个世界上有一部分人，他的工作，他是有这样的魔法的，他的所谓的魔法是，不管你今天就过得怎么样，你最近过得怎么样，你这两个月过得怎么样，但是只要你坐在这个剧场里面，这两个半小时的时间。它会让你体会到非常丰富的情感变化，你的情绪的变化，就是它会浓缩你在日常生活中的时间，像浓缩果汁一样，就是一滴它可能就是它的浓度很高，所以你在那两个半小时的过程中，你会体会到一种，嗯、就是我每次看到尤其喜剧的这个结局啊，然后我就会有一种。唉，舒一口气的这种感觉。然后另外就是，我从剧场，之前我们聊天，我有跟你分享这个体会，就是也不一定每一次去剧场都有这种感觉。就是当你看到一部你真的喜欢的这个剧的时候，你投入了，你也投入了你自己的情感的这样的一个一个好的表演的之后，在这个舞台的灯光熄灭的时候，你会觉得特别不真实，你觉得现实特别不真实。因为我我会觉得还有一部分我的。我的这所谓的这个精气神是还是在那个编织的那个虚假的，嗯，但是你说它虚假吧，但它也可能是很真实的那种。嗯
0: 他是有真对对对，还是在那
1: 个那个空间里面的。嗯、他就是非会会让我，我是后来坐地铁回去的，嗯、然后赶上了最后一班地铁。嗯、我坐地铁的时候，我也觉得非常不真实，嗯、就觉得我怎么在地铁上，就是就是会有这种感觉。但是其实是很享受的，就一方面很不舍得，希望这个故事一直演、嗯、一直演，我就可以永远逃避现实了。嗯、<笑>对，但是另另外一方面就是你又会觉得这是一个非常。神奇的时刻，就是有人他会有这样的能力，他可以让你在这两个半小时之内体会到这么丰富、有层次的感觉
0: 、嗯。对，我觉得也是，但一方面是导演、编剧、演员，呃，灯光、舞美等等，大家的这些能力，还有另外一方面是，就是你愿意去相信，嗯、然后你，呃，自己可能也把自己催眠了。嗯<笑>嗯，对，就是我好像不是说就只有相信催眠的人才会去咳咳，才会去尝试嘛。嗯、然后，所以说去尝试催眠的人，大部分都可以被催眠，就是因为你其实已经默认有点相信了。嗯、呃，就说回到学习，我觉得这种，嗯。就是看到别人，比如说你在台下看到台上的人，就是那样专注地去做一件事情，就是这个，我觉得甚至就是单单这一点都也可以成为就是对对我的一种学习上的一种激励，就是因为能看到说啊，说大家其他人都可以这么努力，然后这么专注地去做一件事情，嗯、我觉得这个也是很感动的。所以就是除去剧情之外的这种。呃，感动之外，确实这个也是很重要的一种，嗯，有点像是呃榜样吧，嗯、对
1: 对是，嗯、这也是一个角度。看《太阳马戏团》的时候，你会会觉得哇，嗯、他们得下多少功夫才能带给你这个体会，<对>就是带给你这种体验。对
0: ，是是是啊，对对对对、嗯、对,对,对对对。心情特别复杂、嗯，你其
1: 实很忙，你知道？你在、嗯、在剧场，我觉得那个跟电影不一样的是，在剧场你可以看到那个人的，就是你尽量买比较靠前的，嗯、要么因为坐的后太远，我觉得你还不如看那个，嗯、就是买那个什么对录播的这个，你看不到嘛
0: ？我、嗯、尽量就
1: 是坐的靠前一点，嗯、你可以看到这个这个演员的表情，嗯、然后有时候明明这个这个在演。可能在舞台右边在演的时候，我就很想看舞台左边的人，他们在等待的时候的那种
0: ，他们在干嘛？对对，嗯就是你你有很多事情
1: 可以做，对
0: ，嗯可能可以看到侧幕就有人在跑啊，或者是怎么样的这种，对，很有意思的这些额外的小的细节，嗯嗯
1: ，哎，总之呢，就是哎，但是虽然其实有时候我有点。怎么讲呢？就是有一点点矛盾，就是不管你是看一个好的电影，嗯、还是你看了一幅很一幅画，或者说任何的这种艺术表达方式，包括我刚刚说的剧场，嗯、就是它的作用力能有多长时间？嗯、就是可能我这次算了一下，大概个三天，嗯、第四天我就恢复了原来的
0: 我自己。哦。<笑><音>那就是那就要看是什么性质的作品，比如说像音乐的话，对我来说就是我有时候某些音乐可以让我进入一种状态，比如说写作的时候，我可能虽然我听说啊，就是嗯，有好像有心理学，我不要问我是谁谁的研究，但是有心理学的研究是说这个呃。其实一边听音乐一边就是学习是效率会更低一些，嗯、因为你的大脑还是被占用了资源。这个我觉得哦，听着很有道理。嗯、但是我还是觉得我写东西的时候，就是写某些就是真的特别需要我专注的东西的时候，我反而需要听一个音乐，这样好像我才不会走神。嗯、因为如果是我什么都不听的话，我就。更容易去听听到一些，比如别人说了一句什么话呀，什么窗外就是开过一个车呀，好像都很能让我分神。嗯、但然而，如果有一个一直不断的一个就是音乐，比如说或者是背景音，基本上只能是音乐了。对,对,对,对，就是对它还得是一个就是旋律，对我来说得是有旋律有节奏啊，可能是快一点的这种歌。嗯可能没有词然后嗯，可能最好没有词有词还是另外一种，又分身对<笑>对对对，然后<笑>、啊、就 no。对对对，是。但是我只是举个例子啊，就是音乐对我来说可能是一个嗯，比如说我虽然今天像前两周我去听了一个爵士钢琴的这个现场，然后听完之后，我就是包括在去听这现场之前，也包括之后，我就会一直听这个呃音乐家的这个作品。嗯然后这个就很能让我进入一种，呃，一种状态。当然也有可能和这个这种音乐本身的这个特质有关，因为它有很多是节奏很快啊，然后有很多呃听起来像是冲突的这种所谓的情节，嗯、就是当然是用呃音符来表达出来的。然后这个现场的时候也看到这个音乐家就是演这个钢琴演奏家，他身材。就是比较瘦小，嗯、然后，但是他还是，就他会有时候需要站起来啊，然后用整个身体感觉是在压琴键啊，就这种感觉。嗯、然后我在写写东西的时候听到这个就觉得，嗯，那感觉很有力量，嗯、所以，所以这个对我来说是一个可以，呃，就是长期给我一定的动力的这种，嗯,嗯，对资源。
1: 因为音乐确实很神奇，我觉得音乐是一种。它其实是一个人的，嗯、它会帮你储存很多东西，是你自己都不会体会，就是不一定会知道的。嗯、比如说，我不知道你有没有这种习惯，就是、嗯、呃，我在一个地方呃旅行的时候，我会听当地的音乐。比如说，今天我在听到，你知道印度的它的那个音乐里面会有一个特别的乐器嘛？嗯、就你一听就知道那是印度的音乐。就是我之前在印度旅行的时候，就会听了好多，嗯、包括可能我之之前在其他的地方，比如说之前生活的时候。<咳>就我现在的微信的那个铃声、嗯、是之前我在英国下大雪的时候我经常听的一首音乐、嗯，所以我听到这这、嗯、这个、这个、这个歌的时候，我就会想到那段时间自己的一种、嗯、一种状态。就我觉得音乐是一个挺神奇的一个,、嗯、一个过程。总之呢，其实我想说啊，就就算是即使呃、嗯、可能有的这种体验或者带给你的这种震撼啊、感动啊，它可能是一过性的，但是呃，我我还是会觉得。嗯就是你体验过这个，或者说你听过，或者说看过，你就没有办法完全回到你不知道它存在的这个原点。就是你总是有一些细微的变化，嗯、这个是我自己的一种感觉吧。包括我今天在跟你讨论十三角关系的时候，嗯嗯嗯、我又回到了那个我一部分的自己，又回到了那个故事情节里面，嗯、就是我并没有忘记它。嗯、对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 也有可能，这个就是你说的，嗯，记录的这个这种习惯的这个重要性，就是，嗯，如果当你可能是虽然是很偶然的这个情况下，会会嗯了解到什么样的情景可以激发出自己，就是重新投入到学习的这个状态里面，或者是以一种嗯和原来不太一样的视角去看待你现在。不断在重复的，好像貌似无比熟悉的一种工作的时候，就是记录下来，然后之后再回头看的时候，就会还是会再次体验这种感觉
1: 。所以就是，反正、嗯、就今天我们也聊了很多，但是好像也没有一个具体的一二三四的这个解决办法。<对>就比如说让你更有活力，嗯、然后更有好奇心，然后更想去学习，就是这种动力。就我们可能只是说了一些。嗯自己的这个这种求我觉得它是一种求生欲本能，就是你在面对这种状态的时候，嗯、你会自己去找那个出口，不论是等待，还是你主动想要去做些什么。嗯嗯、我觉得就是这个是我昨天的体会，就是其实就是不要太苛责自己，就是说我最近怎么不想学习了，我怎么没有动力了，然后我怎么这么、嗯、我怎么这么脆弱等等，嗯、就是其实你已经。嗯非常的竭尽全力的再去找到那个出口，啊、呃，我觉得这个是就是已经是已经很好了，只是他可能暂时你还没找到而已。然后我们今天提到的这些方法，嗯，如果对大家有启发的话，那是最好了。或者你有什么，你自己在失去学习的动力，或者说你现在是一个怎样的学习状态，都可以在评论区跟我们分享。对,
0: 嗯、对对对。我们希望听到大家，呃，最近的这个学习的苦恼啊，或者是你觉得没有走出来的一些低谷啊，这样的都欢迎大家来分享一下。然后，呃，也可以看看你有什么更好的方法。嗯、也可能评论区有人比你有更好的方法，比我们有更好的方法。嗯、期待大家的留言
1: 、嗯。好，我们下期再见吧
0: 。好的，拜拜。拜拜